0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este precioso podcast de Tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, pues ya saben, analiza, desmenuza, platica, se desvive y se aburre y se cansa de las series de la temporada. Y en esta ocasión, en este capítulo, pues vamos a hablar un poquito de algunas de las series que están transmitiéndose en esta temporada de primavera de 2021, que está muy chido, que está todo muy bien. Y además vamos a dedicar un ratitito nada más, sin spoilers ni nada de eso, pero sí quiero platicar un poquitito sobre el ya cercanísimo estreno de Demon Slayer Mugen Train, eh, la película que ha roto todos los récords que se ha convirtió muy rápidamente en la película más taquillera de Japón pese a pues toda esta circunstancia que estamos viviendo y que bueno pues finalmente va a llegar a nuestro país y a varios países de Latinoamérica también para deleite de todos los fans, de todos los fans de esta saga que, hemos est que han estado esperando pues ¿no? por el estreno de esta película pues ya por algún tiempecito pero bueno vamos a empezar a platicar en realidad de un tema espinoso, escabroso, que siempre es eh, pues relevante, siempre tiene dos que tres cosas que, que, que se pueden discutir y sacar. Y es el tema de la sexualidad o la sexualización de las chicas en anime. Porque de hecho esta, esta temporada ha tenido, ha tenido su buena dosis de eso. Ha tenido, por ejemplo, lo, lo tiene en series, en una que ya abandoné, que es la de Koikimo. Lo tiene obviamente en la de Higehiro, que es una de las más comentadas, y también lo tiene en una que prometía ser bastante controversial, pero hasta el momento se ha mantenido en, un, en, en una circunstancia relativamente tranquila, que es la de Don't Toy With Me, Nagatoro-san. Bueno, no sé cómo se dice eso, y de Nagatoro-san. Bueno, pues la de Nagatoro-san, pues para que ustedes ubiquen. Eh, en específico, me interesa platicar un poquito de las últimas dos, porque como les decía, la de Higehiro ya la dejé. Pero vamos a esto, vamos a, platicar, vamos a platicar un poquito dando cierto contexto. Quiero empezar con Nagatoro Sande. Eh, habíamos comentado, eh, que en, en y varias personas que me han preguntado, bueno, oye, ¿y de qué va? O, o ¿Cómo es esto? O, ¿Cómo funciona esta serie? ¿Me, ¿Me la recomiendas ver? Etcétera, etcétera. Pues yo no sé si yo la recomiendo, la verdad es que no estoy tan seguro de recomendarla como para todo el público. Pero si tuviera que definirla en, en breves palabras, es como la misma dinámica en general que tenía Takagi-san. Es decir, una chica se interesa por un chico y para de alguna manera llamar su atención o mantener su atención, decide gastarle bromas constantemente. no Solo que, eh, a diferencia de, de Takagi-san, que es una serie eh, ambientada en una secundaria, eh, con estos niños pues casi casi que recién salidos de la primaria y por lo tanto en el umbral de la pubertad y estas cosas, pues las bromas son bastante inocentes, son bastante, este, bastante juguetonas todavía, no, todavía se juegan un poco como en el terreno de lo infantil, de lo abiertamente infantil. Y, las, y lo que pasa en el caso de Nagatoro-san es que, eh, primero, estamos hablando de chicos ya más grandes, Nagatoro va en primero de preparatoria, o sea, sé que tendrá alrededor de 15, 16 años. Y el senpai pues tendrá un año más que ella, más o menos, porque él va en segundo año. ¿pues no? Sin embargo, la que parece más eh, abierta en ese tema, más activa quizá, no, con esto no quiero decir que tenga actividad sexual real ni mucho menos, sino que simplemente está más abierta a la circunstancia, es Nagatoro, pues, ¿no? Porque muchas de las bromas que le juega a él, abusando un poco de que pues él obviamente es un chico eh, otaku, con nula experiencia obviamente con chicas y con muy poca experiencia social en general, eh, pues ella le gasta bromas en ese sentido, ¿no? Se burla de él eh, diciéndole que es virgen, diciéndole que seguramente pues solo sueña con con poder estar en una circunstancia sexual con alguna chica o qué sé yo, y que pues obviamente son cosas que están fuera de su alcance y tal, cosa que por supuesto lo hace sentir muy mal, ¿no? Pero la cosa es que ella constantemente está eh, cruzando un poquito esa barrera, ya sea que se le acerca como para hacerle sentir que lo va a besar, ya sea que le propone juegos en los que, en el, en los que lo pone en una situación en, el, en la que él podría llegar a tocarle... Eh, pues el pecho, digamos, ¿no? Ya sea que le muestra eh, su, pues, pues su ropa interior o lo que sea de alguna forma con tal de hacerlo trastabillar y etcétera. Eh, o sea, el caso es que las bromas que ella le gasta podrían considerarse desde muchos puntos de vista acoso sexual. Eh, acoso sexual, además considerando que es ella quien promueve estas cosas, por supuesto Pero además, eh, lamentablemente para él, pues si llegaran a ser descubiertos por la autoridad o algo Muy probablemente el que sería vilipendiado sería él, por muchas razones Pues porque aquí hay muchos prejuicios, etc. Pero comentaba la vez pasada que eh, él parece distinguir en ella una intención diferente O sea, parece distinguir que que el, el acoso, las bromas, digamos, que ella le gasta, que si sí son de pronto muy pesaditas, eh, tienen una intención distinta que la que tenían otros chicos cuando lo molestaban, por supuesto, ¿no? O sea, él, tal vez no lo podría decir abiertamente, como siento que le gusta a esta chica, pero sí por lo menos hace una distinción entre que, en que se trata de, un, de una tonalidad algo diferente, por supuesto, ¿no? Y en este segundo capítulo, aparte de las bromas que ya mencioné un poquito, hay una escena en particular que me llamó mucho la atención. Y es esta en la que él va a un restaurante, a un family restaurant, y este uno medio alejado de la ruta escolar, de tal manera que eh, la probabilidad en teoría de encontrarse con compañeros de la escuela pues, es escasa. Bueno, pues a este lugar acude Nagatoro con una chica más, y acompañada de dos chicos del mismo año que él. Eh, y bueno, pues evidentemente, al menos para el senpai es muy evidente. Eh, los chicos están interesados en Nagatoro y su amiga, es decir, quieren, pues, quieren eh, coquetear con ellas, no, salir con ellas, como en este, como en este sentido. Y entonces es, ellos despliegan todas estas cosas que los hacen atractivos, entre comillas, digamos, no, o que de alguna manera se, se sobreentiende que ellos consideran que son sus puntos, sus puntos de atracción principal. Por ejemplo, que, que uno de ellos es músico y compone canciones, obviamente, y quiere mostrarlas, ¿no? Quiere mostrarlas y mostrar además que no es un músico cualquiera, que, que, que realmente entiende algo de arte y que, por supuesto, está aspirando a hacer algo grande, etcétera. Cosas que uno dice de adolescente porque, en parte porque las cree y en parte porque pues, quiere impresionar, desde luego. Y lo interesante es que Nagatoro no reacciona. Aunque el senpai, que la está espiando un poquito, tiene la eh, tiene la, la, la imagen la idea de que ella le va a gastar las mismas bromas que a él se va a burlar va a ser sarcástica va a ser va a hacerlo sentir mal de alguna forma pues no eh, y él está ansioso de ver que eso le pase a alguien que no es él por supuesto además a alguien que se da estas ínfulas de popularidad y todo que evidentemente nuestro protagonista el senpai resiente pues no o sea obviamente pues supongo que es por esta historia que tuvo él mismo con, con temas de bullying, obviamente, de, de, a manos de este, de este tipo de personajes, por supuesto. Y se sorprende de que, efectivamente, Nagatoro es bastante hostil con él, pero no del mismo modo. No está jugando con él de ninguna manera, al contrario, lo está eh, cuando lo está escuchando muestra abiertamente su aburrimiento. Eh, cuando está escuchando la canción que supuestamente este vato compone y, y que está obviamente que es súper especial y súper importante, ella no se muestra absolutamente impresionada y básicamente los hace sentir mal pero de una manera mucho más cruda por así decirlo, es, es evidente que no está jugando con ellos, es evidente que no está eh, interesada de ninguna manera en ver sus reacciones o en o en generar algún tipo de vínculo con, con ellos. Nada, nada, de hecho es bastante es bastante cortante, pues, ¿no? Y eso obviamente pues lo pone a él en una circunstancia pues distinta, por supuesto, ¿no? No necesariamente mejor, porque obviamente con él es bastante bastante dura, pero pero no hostil. Vamos, esa es una diferencia creo yo que es significativa. Pero lo interesante es que la naturaleza de los juegos que ella tiene, que son juegos, como les decía hace un rato, abiertamente con implicaciones sexuales, tienen obviamente el propósito de hacer que él muestre esa parte de sí. En el podcast anterior, en el capítulo anterior en el que hablé de esta serie, justamente me refería a esto diciendo que me daba un poco como la impresión de que Nagatoro quería o buscaba sacar a su senpai como del cascaro. Ajá. Como, como exhibirlo un poco como sacarle sacarle algo de esta de su naturalidad digamos algo de naturalidad a él a partir de cosas que ella sabe que le interesan por supuesto no aunque no lo pueda decir abiertamente y cosas en las que quizá ella también tenga algún tipo de interés aunque evidentemente no tiene experiencia como tal por supuesto no. y es que esta es una realidad aún siendo adolescentes los adolescentes, aunque algunos puritanos quieran pensar que no, los adolescentes tienen vida sexual, es decir, tienen interés sexual, tienen interés por el cuerpo de sus compañeros y sus compañeras, tienen interés por descubrir sus orientaciones, sus gustos, sus, sus placeres, etcétera, las cosas que no les gustan, obviamente, etcétera, etcétera. Y cuando se cuestiona esto, que esto venga de parte de un adulto hacia un adolescente, obviamente lo que se cuestiona es la situación de poder principalmente. ¿no? Que un adulto tiene muchas más herramientas para torcer, engañar, eh, manipular la conducta de un adolescente. Pero no, no quiere decir esto que el adolescente sea o viva en un entorno prístino y puro donde estas cosas no existen. Para nada. Pero... Hay formas, digamos, como de irlo desarrollando, y creo que ha habido series que han tocado este tema bien interesante. Otro día les voy a hablar, y alguna vez le dediqué un video en el canal de YouTube, si lo buscan ahí lo van a encontrar, pero si no, otro día de todas maneras podría hablarles un poquito de una serie de hace un par de años ya, que literalmente toca este tema a fondo, que es Oh Maidens in Your Savage Season, una muy interesante... Pero el punto es este, el punto es que eh, existe este tipo de conducta en los adolescentes y Nagatoro lo está explorando con el senpai, primero porque tiene un interés en él, segundo porque sabe que él no es en realidad de piedra, ¿no? Pues que él es un chico que también tiene esos intereses que obviamente ella lo descubrió desde el manga que, que le cachó haciendo y en el que hay una evidente intención de colocarse a sí mismo en el papel de uno de los personajes y lo reafirma en el capítulo de esta semana bueno de la semana anterior perdón cuando eh, pues ella lee el manga que él tan afanosamente estaba ocultando no queriendo engañarle diciendo que pues nada más lo seguía por la historia pero no no estaba tan interesado en las escenas de sexo o, o las escenas pues eróticas más que de sexo por supuesto ella lo lee e igual parece bastante honesta cuando le da su, su propia evaluación del tema, ¿no? Así como de, bueno, pues sí, sí, a final de cuentas sí es algo interesante, ¿no? O sea, con todo y todo creo que sí es una, una, una historia que puede ser interesante. Entonces tengo interés de ver cómo se desarrolla esto, de ver hacia dónde más lo puede, insisto, llevar. Porque me parece importante considerar esto, pues, ¿no? Primero que nada, eh, no todo el, el, el jugueteo bromista, etcétera, es bullying. Aquí hay una cosa muy, muy importante que tiene que ver con una con algo que está en, en una línea muy, muy delgada de pronto, que es lo que llamamos el consentimiento. Es difícil distinguir si, si el senpai consiente del todo los, los acercamientos de Nagatoro. Parece que a veces los ansía y parece que otras veces los, los teme. Obviamente su, su posición ante ella no es clara y no tiene por qué serlo, porque tampoco la de ella es clara hacia él. Entonces eh, este juego de coqueteo en el que supongo yo que algún día tendrá que concluir en que alguno de los dos rompa el delicado equilibrio que existe en esto y haga explícitas las cosas y de alguna manera esto se mueva hacia un terreno diferente. Bueno, mientras eso no suceda, vamos a seguir presenciando estos juegos cada vez más subidos de tono y vamos a ver qué pasa cuando se integren nuevos personajes a esta dinámica. Vamos a ver obviamente qué reacciones tiene tanto Senpai como Nagatoro al hecho de que se vuelva eh, pues, más o menos público y evidente el hecho de que ellos tienen una relación no una relación romántica o de novios, ni mucho menos, pero sí una relación que escapa a cualquier definición normal. Porque no son novios, no son amigos, explícitamente tal vez no tienen un interés uno en el otro, pero implícitamente sí, y es ese interés el que tenemos que descubrir. Así que pues esto va un poquito como para largo. A mí, por ejemplo, eh, ella en específico me cae, me cae mal. O sea, sí puedo entender un poco como como que a muchas personas les parezca demasiado molesta a ella como personaje, pero al mismo tiempo vale la pena reconocer que Sumire Mireo su su Seiyu, eh, está haciendo un gran trabajo con ella, nos transmite muy muy bien esta malicia, estas ganas como de atormentar al pobrecito muchacho para mantener sus ojos fijos en ella de alguna manera fíjense que muchas de sus bromas van en ese sentido en que él solo la mire a ella, esté pendiente de ella y esté observando sus reacciones, etcétera vamos a ver pues qué sucede con esto pero me parece interesante y, y, y pues ya que estamos hablando de esto, obviamente eh, quería seguir platicando un poquito sobre lo que está sucediendo lo que sucedió, de hecho en este último capítulo de Higehiro eh, la, el nombrecito corto de, de, este, de esta serie que ustedes van a encontrar en Crunchyroll al igual que Nagatoro-san y que también en esta ocasión pues ya estamos, más bien en esta ocasión ya estamos hablando del tercer episodio de esta serie de, 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 de un momento culminante importante en el que en el que algunas cosas parece que se están poniendo en orden pero vamos a examinarlo con calma el capítulo 3 de Higehiro inicia con una escena sexual. No entre nuestros protagonistas, eh, Yoshida y Sayu, sino entre Sayu y un chico a quien no le vemos el rostro y de quien no conocemos el nombre tampoco, pero que es, entendemos que pertenece al pasado relativamente reciente de Sayu. Es decir, pertenece a este momento en el que ella efectivamente andaba por aquí viajando Después de que huyó de su casa en Hokkaido, para, eh, y, y pasando la noche en distintos lugares, entre esas eh, encontrando refugio a veces en la casa o en el departamento, qué sé yo, de hombres adultos a quienes les hizo la misma oferta que Yoshida, que a Yoshida, perdón, y que sin duda eh, tomaron ventaja de eso, por supuesto. Lo interesante es que esta escena es lo bastante explícita en mostrarnos algo eh, fundamental de Sai. Y es que. Eh, aunque podría decirse que consintió e incluso propuso este tipo de acuerdo de relaciones sexuales con estos hombres a cambio de que le permitieran quedarse en sus, en sus casas, pues no. Eh, a pesar de que hay una especie como de consentimiento ahí, ella realmente no está eh, participando de esa situación. Está inmóvil, inexpresiva, eh, sin. sin realmente interés digamos no con esta cuestión Esto no quiere decir que no le interese eh, sexo por ejemplo ¿no? sino que simplemente no está interesada realmente en tener sexo con estos hombres simplemente está usando eh, este este artilugio esta artimaña digamos no para conseguir el lugar en donde vivir sin tener que pagarlo porque pues como una adolescente es muy difícil que tenga, eh, pues, pues dinero de otras maneras, pues, ¿no? Y que pueda conseguir alojamiento de otras maneras, pues, ¿no? Sin embargo, Sayo tiene muy claro que, que, aunque no estuviera de acuerdo, o sea, aunque no fuera algo que ella deseara, pues, más que estar de acuerdo, en aquellas ocasiones, esa era su moneda de cambio. Eh. Y esto es obviamente porque hay muchas razones para que esto pueda convertirse en una moneda de cambio, pues, ¿no? Pues hay todo un sistema que gira en torno a, a, a las mujeres en general y a las chicas en particular, que permite este, eh, que esto sea una moneda de cambio eh, plausible, digamos, pues, ¿no? Permite que ella haga esta oferta y sea aceptada, por supuesto, ¿no? Y es que hay cierta fetichización de las chicas, ¿no? Este cierta, cierta este, cierto deseo que existe y ha existido durante mucho tiempo en los hombres adultos de muchísimos países, de muchísimas culturas, yo diría prácticamente que de todo el mundo, eh, por transgredir eh, este, esta sexualidad, digamos, que nos es vedada. ¿no? Hace un rato decía que los adolescentes tienen interés, actividad y, y, y deseo y deseo sexual, por supuesto, ¿no? pero que eso no quiere decir necesariamente que los adultos puedan o deban, más bien, este, tomar ventaja de ello. Sin embargo, con la prohibición se vuelve mucho más eh, atractivo para algunos hombres, pues, ¿no?, transgredirla de alguna manera. Y como Sayu bien observa en su, en su reflexión sobre este tema, en su reflexión solitaria sobre este tema, ella sabe que ella da esto a cambio, recibe a cambio, por supuesto, techo, comida y algo, probablemente alguna que otra cosilla, pero que al final de cuentas esto solo se va a sostener en tanto sea conveniente para ellos, pues, que, que ella tiene, eh, por así decirlo, pues todas las de perder y que a final de cuentas cualquier día eh, eh, ellos eh, simplemente pues, la echan de su casa y listo, se olvidan del asunto. Obtuvieron lo que deseaban, lo que querían, sacaron provecho de una situación. Eh, que, aunque ella misma les propuso, por supuesto es un privilegio que, que tienen estos hombres, digamos, de alguna manera, y luego ella queda exactamente como, como al principio, desamparada, sola, teniendo que buscar al siguiente personaje que se deje engatusar, digamos, no como por esta oferta. Eh, obviamente pues esta es una situación de mucho riesgo para ella, ¿no? Porque en el mejor de los casos pues la tratan bien unos días y la corren después, ¿no? En el peor de los casos pudieron haber abusado efectivamente de ella de manera muy violenta, eh, pudieron haberla golpeado o asesinado, cosas que desde luego pasan y han pasado no solo en Japón, sino también en muchas otras partes del mundo, en circunstancias parecidas. Y bueno, pues a final de cuentas pudieron, pudo, haber, pudo haber pasado incluso el caso de que en alguna ocasión ella entregara, por así decirlo, su parte del acuerdo y automáticamente después de ello fuera echada a la calle sin ni siquiera el, la parte de ganancia, entre comillas, que ella podía obtener. Entonces en esta reflexión ella entiende pues que ese era su parte del acuerdo. Que cuando ella daba eso, por lo menos tenía o el, el derecho, entre muchas comillas, a exigir a esperar cuando menos esta, que se cumpliera esta otra parte del trato y con Yoshida el, el arreglo es muy raro para ella en este sentido ¿no? eh, a pesar de que él le dijo muchas veces que no estaba interesado en tener ningún tipo de relación sexual con una niña él incluso enfatiza el uso de esta palabra eh, ella siente que entonces no está cumpliendo con su parte que no está dando Nada especial al vínculo que tiene con Yoshida Y que por lo tanto Eso la pone en un riesgo todavía mayor Y todavía más porque con él Está empezando a desarrollar algún tipo de sentimiento Que es bastante normal Él es una persona que La, la aceptó en su casa Que no la ha forzado Absolutamente a nada De nada Ni siquiera lo que ella misma había ofrecido Y que le ha dado algunas cosas Pues no, que le ha dado algunas cosas De... Eh, eh, positivas, Pues, ¿no? Le, le, le compró cosas para el cuidado de ella misma un, Incluido un teléfono celular Que fue el tema del segundo, del segundo episodio eh, Conviven, conversan eh, Se tienen de alguna manera Pues una vida cotidiana En la que, eh, en la, que la función de ella Básicamente es hacer los, Las labores de la casa, puesto. ¿no? Que repercuten inmediatamente en él Por cierto, ¿no? En, en el instante en el que él se ve Mucho más cuidado y mucho mejor pues empieza a llamar la atención, eh, por lo menos más abiertamente, de su compañera de, de trabajo, Mishima, y también parece haber reacciones un tanto tardías en su jefa, Goto, que también, bueno, en la que él estaba interesado en primer lugar y que ella pues eh, rechazó, digamos, ¿no? como, su, como su interés. La cosa es que eh, después de, de, de esta reflexión en solitario y de esta angustia que Sayu siente porque se da cuenta pues, ¿no?, que su situación con él, Yoshida, es quizá mucho más frágil de lo que ella pensaba, en primer lugar, y más aún cuando, cuando corre a, a espiarlo y, y encuentra que él pues salió con esta chica Mishima y que ella eh, pues aparentemente está interesada de manera romántica en él, pues ella siente por supuesto el riesgo, ella siente el riesgo latente de que él en un momento dado tenga novia, por ejemplo. ¿no? Después de todo, es un buen chico, es un buen hombre, puede ser atractivo y todo lo que ustedes quieran. Y entonces, en el momento en el que él consiga una novia, ¿qué va a hacer de ella? Pues todo su papel se va a perder, ¿no? O sea, porque va a tener ya a alguien con quien a lo mejor va a compartir esa misma cotidianidad. Alguien que, para hacerlo feliz, va a querer cocinar sus alimentos. Alguien con quien él sí va a querer tener relaciones sexuales y salir en citas y todas estas cosas que con ella. Eh, pues no existe, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando, cuando ella, sin haber podido dar ninguna clase de batalla, pierda su estatus, su digamos, como con él, entonces, pues, pues, todo está perdido, ¿no? Porque pierde algo que parecía ser valioso para ella. Entonces, toda esta reflexión es bastante interesante. Y es bastante más interesante porque, a final de cuentas, eh, eh, la situación esta es un completo malentendido en ambos casos. Lo que nos lleva a la siguiente, a la, a la escena como importante, pues, ¿no? Esta escena en la que Sayu se juega un poco como el todo por el todo, se pone su, su ropa interior más sexy aparentemente, y se le presenta a, a Yoshida diciéndole esto que tiene que ver con lo que les decía hace un, hace un rato, ¿no? Que pues sí, ya, ya dijiste que, que, que no te interesan las, las chicas de mi edad, por supuesto, pero, pero soy una mujer y, y me, me preocupa que no me veas como una mujer que, que, que no te haga sentir las cosas que te, te haría sentir una mujer pues ella le está hablando en términos términos de adulto ¿ah? en los términos que serían lógicos y, y, y consecuentes en un adulto no en una mujer adulta que está buscando eh, atraer seducir la atención de, de ...de un hombre, de una persona... ...en quien ella tiene... ...pues algún interés... ...sea cual sea este, pues, ¿no? Y él... ...le responde al final de cuentas muy honestamente... ...como... ...pues pues claro, o sea... ...claro que, 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 que siento cosas... ...cuando veo... ...o sea... ...soy un ser humano... ...soy un... Eh, ...soy un mamífero, digamos, ¿no? ...de sangre caliente... Eh, ...es imposible... Que, que pasen estas cosas, que te vea tan cerca, que te vea tan, tan expuesta, eh, tan dispuesta incluso, y no sienta cosas. Pero eso no quiere decir que el otro se cancele. Eso no quiere decir que, de, que, 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 por, que por estar jugando a ser una adulta, seas una adulta de verdad. Y esto es importante. Porque creo que también pone el acento en esto. Con, con lo que ella ha venido haciendo hasta ahora, huyendo de casa, acostándose con personas para pasar la noche, etcétera, etcétera, lo que ha hecho es jugar un juego de adultos, pero sin ser ella un adulto de verdad. Sin ser ella realmente una persona que pueda valerse por sí misma, que pueda eh, hacerse responsable de sus, de sus acciones, de sus consecuencias, de todas estas cosas. Sin que ella pueda realmente ejercer como una adulta porque, pues, ante los ojos de la sociedad y de, y de, y de muchas otras circunstancias, ella realmente no lo es. Aunque tenga el cuerpo de una, aunque tenga las intenciones de una y aunque tenga probablemente incluso algunas experiencias de una adulta. Ella no lo es, pues, ¿no? Pero no quiere decir, por eso, que la relación entre ellos sea... Eh, sea sin sin, sin, ningún, sin ningún significado, digamos, que esto es lo que esto es lo que al final estuvo bonito, ¿no? Que él le dijo, ¿no? Que, que, que a lo mejor él había, había planteado las cosas entre ellos de tal manera que parecía que él le estaba ayudando a ella. Y que por supuesto esto es un asunto como de demostrar y mostrar a sí mismo la, la virtud que tiene como persona y etcétera, ¿no? Pero que a final de cuentas él también había ganado cosas con ella, que, que, que disfrutaba mucho de su compañía, que lo pasaban muy bien. Que, que obviamente pues, comía mejor, eh, vestía mejor y se sentía eh, más contento de estar en casa, más a gusto, porque finalmente tenía alguien con quien compartir ese pequeño espacio, con quien compartir esa pequeña cotidianeidad, alguien que se preocupara por él y alguien de quien preocuparse. Y aunque no pase por lo romántico o por lo sexual, eso no quiere decir que no pueda ser Katy. Esto me encantó, me pareció que, era, que es muy bonito, me pareció que es algo que, que vale la pena destacarle a esta serie, pues no que, que está tomando su premisa en serio, parece a mí, que está explorándola de buena forma, que nos está mostrando, obviamente, sin demasiados tapujos ni nada, a una persona que tiene buenas convicciones en el caso de Yoshida, que, que por supuesto puede ser y llegar a serlo bastante honesto como para admitir verdades incómodas y difíciles pero que pues de alguna manera se sostiene sobre sus dos pies se mantiene fiel a los principios que lo rigen y que a final de cuentas eh, él se compromete con ella a, a ofrecerle este refugio hasta que ella sea capaz de decidir para dónde va a ir su vida, pues, ¿no? Si va a regresar a casa o qué va a hacer, pues, de su vida. Entonces, eh, a final de cuentas, él se ha convertido en un refugio para ella de manera muy literal. Y ella, en cierto modo, es un poquito más simbólico, se está convirtiendo también en un refugio para él. Y eso está, francamente, muy bonito, muy, muy alentador. Y me parece que es bastante respetuoso de este asunto que les comentaba al principio. ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, eh viven también sexualmente hablando y eso está bien, eso es eh, normal, aceptable son cosas que suceden pero no por eso los adultos puedan tomar ventaja de ello o deban tomar ventaja de ello porque los adolescentes aunque puedan ser sujetos sexuales no son adultos y, y, y con la adultez vienen muchas más cosas que simplemente una vida sexual, más activa. Así que, pues, un tema bastante interesante. Que, pues, hablando de adultos, <ríe> eh, es interesante, pues, ¿no? Cómo, cómo eh, hay en nuestras sociedades en general, porque eso es una cosa que, que, que se ha observado desde la antigüedad en muchísimas culturas y etcétera. La sexualidad de, de, de los niños, de las niñas, etcétera. ...ha tenido tratamientos muy peculiares, digamos... ...se les han atribuido muchas cosas, pues, ¿no?... ...a este estado como de... como de, ...entre muchas comillas, como de pureza. Ajá. Se le han atribuido cualidades mágicas... ...cualidades místicas, cualidades ceremoniales, religiosas, por supuesto... Eh, ...porque muchas religiones, obviamente, de índoles y de distintos tipos se han interesado mucho, mucho en esta cuestión eh, de la pureza, digamos. ¿no? Y por alguna razón, la pureza de lo sexual, eh, es decir, la virginidad, se ha tomado en consideración como un elemento pues fundamental. Esto es algo que se ha estudiado mucho, por supuesto, y que se ha reflejado también mucho en distintos productos. Pero en esta ocasión estoy hablando de lo que viene a ser la segunda etapa de To Your Eternity esta serie de la autora de Koen no Katachi Yoshitoki Oima que el primer capítulo nos devastó con una eh, con un breve muy breve ensayo sobre la inmortalidad sobre la soledad sobre eh, la amistad etcétera pues no pero que en este segundo episodio nos va presentando un nuevo dilema con este nuevo viaje pues no en el que nuestro protagonista este Orbe que ahora tiene el cuerpo de el cuerpo inmortal tomado del chico que murió en el primer capítulo este bueno pues ahora él eh, de alguna manera termina involucrado en una en una cuestión complicada también no que tiene que ver con esto que decía March es una chica que pertenece a una aldea a una aldea indígena, que por algún, en algunos aspectos recuerda a, a, al de los Ainu, ¿no? que aparecen muy representados en Golden Kamui, ya lo hemos comentado, y que, y que su, su mayor deseo en la vida es llegar a ser una adulta, porque pues, casi toda la gente que conoce es adulta, y, como, y, y, y los adultos tienen muchas cosas que ella desea, no tienen hijos, por ejemplo, y ella desea tener hijos, juega muy constantemente a, a esto de la familia etcétera ¿no? y pues pues esta admiración que ella siente por sus mayores obviamente la, la, la lleva a tener, a sentir prisa digamos, ¿no? por esta adultez por, por, por tener este, este mismo este, esta misma edad y los mismos privilegios, actividades posibilidades que los adultos tienen y que ella tanto admira por supuesto para su desgracia eh, aquí hay un ritual que se nos presenta ¿no? que se nos ofrece un ritual en el que eh, la aldea tiene que proveer a, a una niña, a un niño eh, que todavía esté en este estado puro, como les digo entre muchas comillas, este, para ofrecérselo en sacrificio a, a una deidad. A una deidad que en retribución por este sacrificio mm, eh, derramaría paz digamos, ¿no? en las varias comunidades que existen en esta, en esta región boscosa. Entonces, sin que Marcha entienda muy bien qué significa esto en primer lugar, eh, es elegida como el sacrificio de su aldea, pues, ¿no? Para, para la paz, para la paz. Eh, y, y ella, de una manera muy abierta, muy vital, digamos, lo rechaza. ¿Por qué si su mayor deseo en la vida es ser adulta, ¿por qué alguien más decide por ella que no puede ser? Que, que, que tiene que sacrificar su vida y su mayor deseo eh, por el bien de alguien más, ¿no? Por el bien de alguien más en este, en este ritual del que ella no sabe nada y del que ella no entiende nada. Y que además pues la va a separar, digamos, como en todos. Mm, a mí me gustó mucho y obviamente esto nos está preparando para que en un capítulo o dos pues las cosas se se desbarranquen de alguna manera que probablemente va a ser muy dolorosa pero también muy interesante porque pues a final de cuentas la personalidad abierta y, y, y expansiva de March creo yo que es, es, es encantadora y nos hace inmediatamente sentir empatía por ella nosotros tampoco, o por lo menos a mí me pasó esto tampoco queremos que ella muera tampoco queremos que ella sacrifique su vida por nada, queremos que llegue a ser feliz, que llegue a ser una adulta que llegue a tener sus hijos que llegue a vivir las cosas que quería vivir, pues, por supuesto, ¿no? Y, y sí, desde ese punto de vista es injusto que ella se sacrifique por otros. Es injusto que, 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 que nadie le pregunte a ella su parecer, que nadie le permita eh, eh, despedirse, por ejemplo, ni siquiera de, de, de su padre. Por, eh, que, a, quien, a quien esta persona que llega a llevársela para el sacrificio inmediatamente se para de ella, pues, ¿no? Porque, en sus palabras... Hay que mantenerla pura, hay que mantenerla libre de mancha. Bueno, esta obsesión con los poderes místicos, mágicos, ceremoniales que tiene la virginidad, especialmente la virginidad femenina, pues, ¿no? Esta, esta cuestión que de alguna manera eh, eh, se ha transmitido y ha perdurado por, por siglos, por generaciones, en distintas culturas, etcétera. Aquí se nos presenta como algo... Hasta cierto punto inhumano, hasta cierto punto injusto, como algo que, que, eh, que, transgrede, que transgrede la libertad de una persona y que transgrede el deseo y la vitalidad de una persona a cambio de un supuesto bien mayor. Obviamente no solo Marsh no está contenta con ella, también está otra chica que era como su... Pues como su, como su hermana mayor, una persona a quien ella admiraba mucho y que quería ser como ella, pues ella por supuesto que también lo resiente y también hace cosas para tratar de evitar este funesto destino. Claro que pues aquí la intervención interesante del Orbe, que eh, pues estaba ahí recuperando su corporalidad después de una muerte que se vio que no fue muy pacífica, por supuesto. Eh, comienza a tener contacto con una nueva forma de vida, con una nueva forma de, 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 de conexión y de relación que puede traerle cosas bien interesantes, sobre todo si se repite o se termina consumando este sacrificio que nos tienen anticipado. Así que bueno, pues aquí el asunto de crecer, el asunto de, de llegar a desarrollar eh, lo que podríamos considerar como la adultez o etc., Parece que va a ser fundamental en este momento porque además el orbe, el orbe inmortal, está pasando por un proceso que yo estimo un poquito como semejante. Todavía está aprendiendo a comer, todavía está aprendiendo a cuidar de sí mismo, todavía está aprendiendo eh, cuáles son los peligros que, que conlleva ser un ser vivo a diferencia de ser una piedra como lo había sido antes. Todavía está aprendiendo un montón de cosas, esto a final de cuentas es un ensayo, creo yo, sobre la existencia misma. Y es interesante que este segundo, digamos, momento, que el primero tuvo que ver con la soledad y la muerte en, en soledad prácticamente, que este segundo momento tenga que ver no con la soledad, sino con el hecho, sino con la adultez, con el hecho de crecer y con el hecho de pertenecer a un grupo de personas, con el hecho, con, est con este... Con este asunto que implica una sociedad un poquito más compleja que hasta ese momento le había tocado vivir. Y bueno, pues tengo muchas expectativas de ver qué más viene. Esta serie promete ser, insisto, una de las mejores que hemos visto y que veremos probablemente esta temporada. No se la pierdan, To Your Eternity también está ahí en Crunchyroll. Y bueno, pues para terminar este capítulo sí me gustaría platicar un poquito de lo que va a ser eh, y a lo mejor ya fue, dependiendo de a qué hora escuchen eh, o cuándo escuchen este podcast este, eh, el estreno en México y en varios países de Latinoamérica de Demon Slayer Mugen Train la película que continúa la saga de Demon Slayer donde básica, básicamente en el mismo punto donde nos dejó el anime que se transmitió hace pues ya, eh, pues en 2000, ¿qué fue? 2019, si, si, si las cuentas ahora sí no me están fallando, por supuesto, ¿no? Eh, algunas veces me, me han criticado y cuestionado, desde luego, por qué me gusta tanto Demon Slayer y por qué, por ejemplo, soy tan crítico o he sido tan crítico con Attack on Titan, por ejemplo, otra de las series más relevantes y populares de. Pues de los últimos años, desde luego, ¿no? Y, y, y voy a decirlo nuevamente para quien no lo ha escuchado, etcétera Pero a mí Demon's Slayer siempre me gustó. Me gustó desde el principio, desde que comencé a verla. Porque eh, me gustan mucho los protagonistas como Tanjiro. O sea, me gustan los protagonistas que son buenos chicos. Sobre todo en una, en una historia como esta, pues, ¿no? que claramente se equivocan, claramente se desesperan, sufren, etcétera, Pero que en el fondo son buenas personas y se preocupan por, pues, por el bienestar de la gente. ¿no? Yo contrastaba mucho, recuerdo que pues, yo comentaba esta serie semana a semana en mi Twitter y, y el otro día estuve viendo mis propios tweets de aquella época para más o menos refrescar pues esas primeras impresiones que tuve de la serie hace ya pues hace ya más de un año, etc. Este, y que básicamente sí, me dejaban en general la impresión, la idea, de que Tanjiro era un protagonista como, como no se ven tan seguido, sobre todo últimamente. Como que últimamente muchas series de anime, y eso no es que esté mal, sino simplemente es una tendencia que está ahí, pero muchas series de anime juegan un poco como a, a que sus protagonistas tengan que ser eh, complejos, no digamos como en un sentido como de, de establecer una dualidad interior un protagonista que tiene deseos contradictorios de poder, de supremacía de etcétera, etcétera pero que además contrastan con cierto sentido de justicia, con cierto ideal que persiguen, etcétera, pues como obviamente el caso de Eren Jaeger en Attack on Titan, pues no y Tanjiro tiene una aspiración que en realidad es muy sencilla y al mismo tiempo muy... nos permite conectar fácilmente con él y es el hecho de que eh, pues, él perdió a toda su familia. Pierde a toda su familia como consecuencia del ataque de un demonio. Y lo único que le queda, y lo único que le queda en, en el mundo es su hermana menor, Nezuko, que también fue convertida en un demonio. Entonces, eh, él emprende este viaje junto con su hermana, Nezuko, para convertirse en un cazador de demonios. No porque tenga interés en sí en cazar demonios en primer lugar, sino porque su objetivo de fondo siempre es recuperar la humanidad perdida de Nezuko, o sea, ¿sí? recuperar a toda la familia que le queda, lo cual les me parece un ideal muy lindo, muy entrañable, algo que puedo, con lo que nos podemos identificar, pero que además un elemento interesante y muy importante de Tanjiro es que es un protagonista con una gran capacidad de empatía. ¿Mm? Eh, por eso es que una de las características que más han destacado de esta serie y que creo que han hecho que sea una de las favoritas de muchos, es que aunque al final de cuentas sí decapita a los demonios, sí los lleva a la muerte, digamos. En muchas ocasiones Tanjiro triunfa, precisamente porque llega a conectar empáticamente con el sufrimiento de estos demonios. Estos demonios viven son inmortales, pues, ¿no? O sea, una vez que se convierten en demonios, eh, solo los puede matar la luz del sol, como a los vampiros, o la espada de los cazademonios, por supuesto, ¿no? Siempre y cuando la espada de los cazademonios los decapite. Los decapite efectivamente, pues, ¿no? Porque obviamente los demonios hay, hay de, mucha, de mucha variedad y no todos son tan sencillos de decapitar, digamos. ¿no? Pero en fin, la cuestión es que eh, Tanjiro muy pronto tiene claro que todos los demonios con los que se ha cruzado y con los que se va a cruzar alguna vez fueron personas y que muchos de ellos llevan y, y actúan incluso como demonios, representando los sufrimientos que tenían en vida. ¿Mm? Algunos parecen llevarlo bien, otros parecen no llevarlo para nada bien. Pero lo cierto es que todos, sin excepción, son seres que sufren. Son seres que sufren, que llevan eh, en su hombro, en su, en su pecho El dolor de sus vidas como humanos Y como si fueran almas en pena Viviendo como demonios, también las llevan Algunos lo disimulan, otros no Algunos eh, pareciera que hasta disfrutan su nueva situación Como seres inmortales, otros no Pero lo cierto es esto todos, en realidad, padecen de este sufrimiento y lo expresan a través del sufrimiento que infligen a otros. Lo expresan a través de este, de este doble juego en el que de, de ser víctimas, varios de ellos lo fueron, de ser eh, personas que de alguna manera no tenían esperanza en la vida, que de alguna manera estaban, pues, en, en condiciones prácticamente de inhumanidad por circunstancias o qué sé yo encuentran esperanza o encuentra, o creen haberle encontrado esperanza en su conversión como demonios y para luego encontrarse que en realidad lo único que pasa es que su sufrimiento simplemente se extiende se alarga se, se vuelve intolerable por toda una eternidad desde luego. eso sin contar que además se vuelven esclavos de se Kibutsuji se vuelven, eh, se vuelven simples eh, pues sí, simples objetos de uso para este eh, para este demonio original cuya característica fundamental es un egoísmo, un narcisismo tremendo a toda prueba, pues que, que básicamente lo coloca como un ser sumamente despreciable, ¿no? probablemente ahí sí, el peor de los demonios, no solo en el sentido de, de su poder y etcétera, ¿no? sino en el sentido también más humanitario del término, es decir, alguien que, que si alguien ha perdido toda su humanidad de verdad, parece haber sido él, e incluso las 12 lunas demoníacas, sus sus sirvientes, digamos, más poderosos, aún conservan algo de ese patetismo humano. Pues. Y cosa interesante, los cazadores de demonios circulan también por una experiencia semejante, casi todos ellos, eh, son hijos de la desesperanza, del dolor y del sufrimiento pero lo que los distingue de los demonios es precisamente el hecho de que en vez de de, de, de de repetir en otros de replicar en otros el sufrimiento del que ellos fueron víctimas en algún punto los cazadores de demonios en general pareciera que intentan seguir el camino contrario intentan trabajar para que eh, los demás para que los demás no tengan que pasar por lo que ellos pasan. Para que los demás no tengan que vivir la desesperanza, el horror de perder seres queridos. Para que los demás no puedan, no tengan que vivir el sufrimiento, e incluso para que no tengan que vivir el sufrimiento de convertirse en demonios y penar, digamos, por toda la eternidad, por sus pecados, por sus faltas, Creo que esta distinción es lo que me parece que es importante y muy interesante de esta franquicia, que por lo general en realidad es bastante sencilla, o sea, eso hay que decirlo. Es su, su, su relato, su narración es bastante directa, eh, casi todos sus arcos son fáciles y sencillos de entender. Eh, básicamente, de hecho, sus arcos son a través de los combates, a través de las peleas y de las conversaciones que los cazadores de demonio tienen con los demonios en el contexto de un combate y que básicamente ahí es donde los demonios a veces se dan cuenta siglos después de que eh, de, de, de sus propias faltas, ¿no? de sus propias fallas como seres humanos, aunque, aunque ya no lo sean en este momento, pues no. Y los cazadores de demonios también crecen, se desenvuelven. Y aprenden mucho sobre ellos mismos y sobre sus compañeros en este proceso. Entonces creo que con cada nueva etapa, eh, esta historia de alguna manera va explorando de manera muy simple, muy sencilla, este mismo dilema sobre el que vuelve y vuelve constantemente. Y a veces nos lo presenta de distintas maneras, aprovechándose un poco como de las personalidades de cada uno de los personajes que aparecen de las circunstancias, obviamente, en las que en las que tienen que combatir, en las circunstancias en las que tienen que pelear, y en fin, es algo que creo que eh, eh, examinándolo un poco desde esos puntos de vista de las sutilezas tiene muchos elementos que lo hace eh, que lo hace en especial, pues, ¿no? Que lo convierten en un producto cultural y de entretenimiento muy muy especial, y creo que por eso es que conecta tanto, o sea, obviamente ayuda muchísimo que se trate de una, eh, de una franquicia con mucho presupuesto eh, que se refleja obviamente pues, en la animación en la música, en el trabajo de actuación de voces que se refleja obviamente en la mercadotecnia que se, que se produce etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, todo esto a final de cuentas funciona en el marco me parece a mí de entender que, que, que estos personajes son especiales por eso porque todos son eh irremediablemente humanos incluso los demonios y, 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 y si uno tiene el corazón un poquito abierto se puede identificar con, con algo de eso por eso es que creo que es tan exitosa por eso es que creo que le ha ido tan bien por eso es que creo que, que juntando todo esto obviamente se ha convertido en el fenómeno de ventas que se ha convertido no porque sea compleja, no porque tenga que tocar temas muy profundos o mucho a detalle, ¿no? Sino simplemente porque creo que a través de estos personajes sabe retratarnos, pues, ¿no? De una manera lo suficientemente distante como para no. como para no pegarnos de manera, de manera tan directa. Pero sí lo suficientemente claro, en carne viva, por así decirlo para que no podamos sino sentir que estos personajes nos dicen algo, que, 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 que nos identificamos con ellos de alguna manera. Así que... Mmm. Insisto, sin echarles ningún spoiler ni mucho menos, yo espero que ustedes disfruten tanto la película como yo disfruté trabajando con ella. Si ustedes van a ir a verla al cine eh, o van a esperar hasta que esté disponible en algún otro tipo de formato, lo que sea que ustedes hayan decidido, pues sepan apreciar ese, ese bonito trabajo. La verdad es que la película hizo, hace muy bien eh, eh, lo que hace trasladando esta historia del papel y la tinta en blanco y negro, a los vívidos colores, a la acción, al movimiento y por supuesto al, al, al a la angustia, al dolor y a la pena que van implicados dentro de una aventura como esta. Así que pues no me queda más que desearles que de verdad disfruten mucho la experiencia, que, que la pasen muy bien, si van a ir al cine cuídense mucho. Si no lo van a hacer, pues este ya estaremos platicando de esto en otra ocasión más adelante. Y bueno, pues este, pues no me queda más que decirles que, que sí. O sea, Yo me considero en general un fan de Demon Slayer, por lo menos hasta ahora. Yo estoy leyendo el manga conforme lo va publicando Panini, lo que quiere decir que además pues voy un par de arcos más adelante de lo que va a salir en la, en la, en la película. Y hasta ahora me sigue gustando, me sigue pareciendo un producto muy lindo, muy bueno, muy que vale mucho la pena pues no pese, pese a todas las críticas que a veces puede también llegar a recibir y que pues desde luego también pues no hay producto perfecto por supuesto no vale la pena siempre tener en cuenta pero bueno pues esto es todo por hoy muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en este bonito podcast ya saben ustedes que el anime al diván sale todos los miércoles en algún momento del día, de preferencia temprano, pero a veces sale un poquito más tarde. Pero sin duda estamos tratando de que esto salga todos los miércoles eh, sin falta, sin falta por ahora. Este y bueno pues si quieren platicar conmigo, hacerme sugerencias, proponerme que vea algo para reseñarlo en este podcast o en algún video o qué sé yo, como ustedes gusten, eh, pues siéntanse con la libertad de escribirme en mis redes sociales. Me encuentran como Freud Chicken en todos lados, Freud Chicken principalmente en Twitter, ahí me pueden escribir y casi siempre les contesto o por lo menos veo todo lo que me mandan este y bueno pues no me queda más que despedirme antes, sin an no sin antes, perdón, eh, volverles a agradecer a todos los que me hacen el favor de escucharme y recomendarles que sigan también los otros, po los otros podcasts que tenemos para ustedes, el Rage Quit que conducen eh, Q y Marmota que sale todos los martes y el Shuffle que sale los fines de semana y que conduce Kika pues yo soy Fruit Chicken nuevamente y pues pásenla bien, disfruten mucho, sean felices y nos escuchamos muy pronto.